0: La Fórmula 1 está picante y no solo por la lucha intensa entre Verstappen y Hamilton, sino que México ha puesto el Chile que le faltaba. Así que hoy la Utaco 87 va del Checo Pérez y del próximo GP del 7 de noviembre, donde los pilotos se darán cita en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Así que para hablar... De esta Fórmula 1 con aroma mexicano nos acompaña Katia Castorena, quien viene de cubrir el circuito de las Américas, de hablar con el checo y nos trae incluso hoy a la butaca a un mítico. También nos acompaña, Eli Patiño, así que la butaca se mueve y aprieta el acelerador para dedicarle este programa. Sí, a México en la Fórmula 1. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo van?
1: El acelerador a fondo, como tiene que ser, Caro, Katia, un gusto poder saludarlas. Y mucho que platicar de este tema, ¿no? Donde había tanta especulación alrededor del Checo Pérez, ¿qué pasaría hoy con su carrera? ¿Si ¿Sí sería protagonista, si ¿Sí podía subirse al podium, Pues sí, en este 2021, cuatro podiums del Checo Pérez. De esto vamos a estar platicando. Y como dices bien, Caro, Katia, de lo que se viene para esta Fórmula 1, este gran premio en México, donde por cierto leía más temprano que se lo quieren llevar a Cancún por los próximos cinco años, pues que nos inviten, ¿no? Imagínate, playita, vista al mar, eh, disfrutar del ruido de los motores, la Fórmula 1 me parece espectacular, ¿o no, Katia? No quisieras
0: ir.
2: Sin duda, para los pilotos que de por sí son fanáticos de la fiesta de la Fórmula 1 en México, <risa> imagínate, todos los aficionados, los pilotos, los equipos serían más que felices, sin duda, de poder estar en las paradisíacas playas de, de Cancún, veremos qué, qué pasa en ese ah. sentido, pero... Pues ya estamos listos en esta butaca a máxima velocidad para hablar, por supuesto, de la Fórmula 1, de lo que vendrá en, en el Gran Premio de México, lo que me tocó vivir ahí un poco también en el Gran Premio de Estados Unidos, con la Fórmula 1 que ha regresado al continente americano después de las restricciones por el tema de pandemia, bueno, ahora se puede vivir de nueva cuenta la Fórmula 1 en América y es una parte del calendario que gusta mucho a los pilotos, que gusta también ya es en la recta final donde vemos situaciones emocionantes porque está por definirse el campeonato, pero además también por ese calor que reciben por parte del público. Estamos hablando que fueron alrededor de cuatrocientos mil aficionados a lo largo de todo el fin de semana ahora wow. en Austin, Texas, y son números quizá un poco menores, pero sí arriba de los trescientos mil que se esperan de igual manera en la Ciudad de México. Increíble
0: el momento que está pasando la Fórmula 1 después de un año de tanta tensión por la pandemia, de cómo se iba a sostener a ese monstruo si no podían haber carreras. Pues hoy ya Caca nos nombraba alguno de esos números que se están. Manejando, pero hablemos del Checo Pérez, Sergio Michael Pérez Mendoza, bueno Mijael si le queremos poner un, un tono de Fórmula 1, 31 años tapatío. de hecho pueden escuchar un poco más de su historia en alguna de nuestras butacas que le dedicamos a él, a, a, a Luis Hamilton y en general, a la Fórmula 1. Pero, Katy, ¿qué pudiéramos decir del momento que está viviendo el Checo Pérez? Tuviste la oportunidad de entrevistarlo y me causaba mucha impresión las palabras que te dejó porque, además, fue como un eco que si tú buscas hoy Checo Pérez, noticias, encuentras que él dice que aquella carrera en Austin, pues, justamente ha sido la más fuerte desde el punto de vista físico en toda su carrera, que no es poca. Estamos hablando de prácticamente 11 años. Sin duda, es...
2: Uh, fue una carrera muy exigente en el tema físico para él porque se queda sin sistema de hidratación, entonces Ajá. allí por mitad de la carrera ya no tenía agua, entonces imagínense que las condiciones que se enfrentan en el Gran Premio en Texas porque afuera, si uno lo siente, el, el calor, las condiciones de aproximadamente 32 grados centígrados, arriba del 50% de humedad, y uno está sofocándose con mucho calor fuera, una vez que estás en el auto, donde además alcanzan temperaturas impresionantes, y donde están en 56 vueltas durante la carrera, se queda sin sistema de hidratación, no se sentía bien, además físicamente tuvo problemas allí en en cuanto a esas horas previas en el estado físico, entonces ya venía algo debilitado, se queda sin agua, la temperatura, el calor a lo que tuvo que enfrentarse, además de, de estar viviendo la adrenalina de la competencia, ¿no? Donde quieres mantener tu posición porque quieres subir al podio, eh, entran todos estos factores donde no fue nada sencillo, por lo que lo hace aún más especial el mérito de, de haberse mantenido, de haber logrado salvaguardar el resultado para los puntos que eran vitales para su equipo y también para él, ¿no? Que vuelve a subir al podio y ya está teniendo la, la mejor temporada de su carrera.
1: Sí, sin duda lo de, lo de Checo Pérez, que creo que su carrera siempre se ha visto marcada por momentos importantes, ¿no? Me llamaba la atención que comenzó en el karting a los seis años. Eh, y comenzó con todo este sueño de, del automovilismo, realmente su familia siempre lo, lo ha apoyado mucho, Katia, tú lo sabes y probablemente de este lado en México, eh, Caro, que lo hemos vivido más de cerca, como siempre la familia de Checo lo ha seguido muy de cerca y lo ha respaldado, ¿no? A los 14 años el Checo, por ejemplo, se va a Alemania para vivir su primer fórmula BMW pero estás hablando que tenía 14 años, que era muy pequeño y que sabemos que sí, la escudería Telmex lo ha respaldado en toda su carrera, pero el tener que aprender, por ejemplo, en ese momento alemán, el salir de tu país, el que tu familia te tuviera que acompañar, creo que todas estas situaciones han hecho eh, que la trayectoria del Checo Pérez pueda ser tan tan destacada y brillante, ¿no? De pronto, eh, preguntándole a los especialistas, ya Kate ¿nos pudieras ayudar un poco más?, era qué ha hecho bien el Checo Pérez y en realidad parece que lo ha hecho todo, ¿no? Y tiene la madurez, tiene la, la rapidez, sabe de qué forma manejar los tiempos durante la carrera y lo más importante que me imagino que todos los pilotos necesitan un buen, pe un buen vehículo, ¿no? Como el que hoy tiene el Checo Pérez.
0: Hablaba con algunos expertos que tienen que ver, obviamente que siguen la Fórmula 1 en cada detalle y decían, bueno es un hombre que cuida muy bien los neumáticos es un hombre que además no se dedica, a ver, digamos que su, su talón de Aquiles, y eh, ustedes consideran o no, es que no hace eh, buenos sábados, no tiene buenos sábados es decir, el momento de meterse en el podio siempre le toca remontar eh, obviamente eh, eh, desde atrás, ir desde atrás, desde atrás ir escalando y por ahí eh, las cosas no le salen bien, pero claro, como los Domingo si le va bien, entonces a partir de ahí ha logrado esa tranquilidad en la Fórmula 1. A mí hay algo que me llama la atención, más allá de lo que comentaba eh, Eli, de cómo se va a los 14 años a Alemania, de cómo eh, estuvo por devolverse en algún momento, como le pasa a tantos deportistas, y, y bueno, termina agarrando... Podio en aquella fórmula BMW, donde, donde lo termina ganando, etcétera eh, Me llamaba mucho la atención dónde estaba el Checo Pérez hace un año, ¿no? Porque habíamos, a, había demostrado ya lo que podía hacer, pero hace un año ya, eh, o llegando a este, sabíamos que el Checo se iba a quedar sin equipo, y llega aquella carrera de diciembre del 2020 en donde la gana, aparte lo hace con Racing Point, que en una época donde está Mercedes y en donde está, eh, digamos, estos grandes equipos, el mismo Red Bull al cual pertenece hoy, pues ganarte un gran premio, además a su primero y en las condiciones que lo había, era como que todo un tema épico y era el argumento que se necesitaba para que Red Bull sencillamente terminara de confiar en él. Yo no sé si ya la decisión la habían tomado o no, pero hay que hablar de una diferencia de lo que estábamos hablando de Checo Pérez hace un año y de sí. lo que es hoy, Katy.
2: Claro, fue una presión muy fuerte por parte de gente interna en el automovilismo, la misma gente en cuanto al público, la prensa, presionando para que Red Bull se animara a tomar esa decisión de darle esa confianza a Checo Pérez y cuando estaba todo este ruido mediático a tope, viene esto que, que bien dices, ¿no, Caro? Donde él respalda con esa victoria por si quedaban algunas dudas, poderlas disipar de que tenía la, la capacidad de, de hacerlo y que ya en un auto competitivo, porque en este deporte motor obviamente dependes de, del auto con el que compites, porque el talento del piloto está allí y, y más que probado a lo largo de una carrera longeva donde se ha mantenido más de una década en el máximo circuito, algo que no es... Cosa sencilla, estamos hablando que son 20 pilotos de todo claro. el mundo quienes tienen sí. ese privilegio, ¿no? Entonces, de, eso estaba ahí, creo que es lo que hacía falta, donde él pudiera recibir ese voto de confianza para tener un auto competitivo, y, y le terminan dando ese voto. Ha sido una temporada, por supuesto depresión porque ahora te dan la responsabilidad y tú tienes que demostrar entonces ahora sí de lo que eres capaz. Hubo altibajos por supuesto a lo largo de la temporada porque viene un proceso de adaptación porque, bueno, ciertos errores que a veces son parte de que tienes que ir sorteando, conociendo a, al equipo, al auto y demás, pero... Justo en esta recta final de la temporada creo que vemos a un Checo Pérez que está ya más afianzado y que se ha preparado muchísimo. Y se lo preguntaba porque obviamente nada es obra de la casualidad. Digo, ha sido un trabajo de, de muchos años, pero en particular esta temporada donde eh, él está con, con su equipo de, de ingenieros, donde se quedan hasta tarde, donde están evaluando en el simulador un fuerte trabajo en el aspecto físico también en el aspecto mental porque ahora como en el fútbol ¿no? estás en uno de los equipos grandes y, y es muy distinto donde ahora la claro. expectativa de que tienes que rendir a que antes si remontabas y si tenías por allí un podio era un gran mérito considerando que no tenías todas las herramientas ahora las herramientas están ahí y se espera que, te, que estén llegando esos resultados entonces es sin duda un manejo distinto de, de esa presión que también implica una fortaleza mental
1: Hemos mencionado estas eh, cualidades de, del checo, lo que mencionabas bien, Caro, eh, y que todos lo, lo señalan, ¿no? El cómo cuida los neumáticos y que de, de la mayoría de los pilotos te aguanta dos o tres vueltas más, que sabemos que en este deporte del automovilismo dos o tres vueltas es una vida, ¿no? Y te cambia completamente la historia de subirte a un podio o no, pero además que hay algo que hace muy bien el checo. En este deporte de ego, de protagonismo, a pesar de que sabemos que tienen a su a su coequipero siempre, y que en este caso, bueno, el Checo Pérez ha trabajado muy bien en equipo con Verstappen. Pero más allá de eso, creo que creo que es ese ese piloto que trabaja para el equipo. Porque, por supuesto, siempre pensamos en el campeonato de pilotos individuales, ¿no? Pero el que deja platita, el que deja dinero al final, al final es el campeonato de constructores. Más o menos preguntaba, ¿cómo cuánto les deja? 500 millones de dólares. Bueno, nada más. Entonces, el checo ha entendido que trabajando en equipo, que evidentemente, de pronto en este tema de egos y de llevarse los reflectores, como es Hamilton o como es el mismo Verstappen, como que Checo Pérez ha dicho, ok, sé trabajar en equipo, puedo trabajar para mi grupo, y además yo también voy aprendiendo y evolucionando, creo que es una característica importante del Checo Pérez, y yo no lo conozco en persona Katia, pero tú nos puedes guiar un poco más en este tema, es tan tan tranquilo, y tan con tan esa buena onda que se percibe del Checo, porque así lo percibimos ante los medios ¿no? Pero no sé Correcto. cómo se maneja ya en la vida real.
2: Sí, bastante tranquilo, muy serio cuando llega Ahí al el, el paddock viene acompañado de, de su preparador físico casi, casi todo el tiempo. Su familia, que bien decían, presente con ellos, allí se encontraban y, y lo acompañan, eh, pues, creo que prácticamente a, a todos los grandes premios y que, bueno, eso también es un reflejo muy importante, ¿no? El, el tener siempre ese apoyo, esas bases. El eh, equilibrio. Claro, el equilibrio en una carrera, claro, mm -hmm. en una carrera de, de cualquier deportista siempre va a ser fundamental. Entonces, sí, siempre manejándose de muy buena manera, con, con respeto, con tranquilidad y bien dices con ese, ese trabajo en equipo, porque él siempre lo supo. A final de cuentas, el, el piloto uno en este caso de Red Bull es Max Verstappen y él es el que está peleando por el campeonato individual y Checo entendiendo su rol de que va a jugar en equipo apoyando a Max en la pelea del campeonato, pero también entra lo importante de, de los puntos por el campeonato de constructores, que es allí donde... Él, en este momento, por ejemplo, de la temporada, él tiene que ser inteligente, de decir, justo como pasó en Austin, o sea, apoyando siempre los intereses del equipo y en el tema individual, pues Max es quien está peleando el campeonato con, con Lewis Hamilton. Hay una parte en la carrera donde donde Checo obviamente lo deja pasar, porque después de la parada en Pitts, Max podía haberse quedado en, en tercero, pero... Checo venía ahí haciendo su trabajo, guardando el lugar, deja pasar a Max para que continuaran ese, ese pique y esa lucha que, que estamos viendo entre Max y Luis.
0: Recordemos para, para darle un poquito de forma a lo que está diciéndonos Katia hay apenas 12 puntos de diferencia entre Hamilton y Verstappen Verstappen tiene 287.5 Hamilton 275.5 una eh, carrera o, o que uno quede por ejemplo primero en uno y, y que Hamilton quede tercero lo podría terminar alcanzando así que esto está cerradito todavía faltan 5 grandes premios, 5 son los que faltan ¿verdad Katia? y eh, hay 23 eh, puntos de diferencia entre, una, eh, entre un constructor y otro. Primero está Mercedes y segundo está Red Bull. Así que mucho trabajo para los que, lo que tiene que hacer el Checo Pérez. Pero hablamos justamente del tema de los latinoamericanos, porque parece que los latinoamericanos hoy son una, son una especie en extinción en esta Fórmula 1, cuando uno se incluye o se mete un poquito en el tema de la Fórmula 1, recuerdo en la época de Schumacher siempre recordábamos aquellos números de Fangio, que bueno, al final eh, el argentino fue superado y obviamente... Ha sido superado eh, aquellos números por lo que ha hecho Hamilton, que ya es una carrera increíble y que él la sigue superando. Pues tenemos que hablar del difunto Ayrton Senna, que fue el último en haber ganado. Y, y, obviamente, aquella carrera de piloto fue en el año 91. El mismo eh, Fittipaldi, Nelson Piqué, Juan Pablo Montoya. Recuerdo que en la época de Juan Pablo Montoya fue la que, digamos, yo me animé a ver muchísima Fórmula 1. Y recuerdo, por ejemplo, aquella fu eh, puja que tenía con Ralf Schumacher, porque eh, se decía, bueno, son del mismo equipo, pero el otro es el hermano de, Schu de, de del otro Schumacher, de Michael, y Michael terminaba ganando todo, y, y el, a veces parecía que no había entendimiento entre el colombiano y el alemán, y el alemán menor, por supuesto. Entonces, a partir de todas estas historias que siempre han sido interesantes seguir en la Fórmula 1, la verdad es que echamos muchísimo de menos eh, chicas eh, la presencia latinoamericana para escuchar el idioma español nos teníamos que ir a Fernando Alonso que lo venía haciendo muy bien y bueno, ya sabíamos de, de eh, digamos, su retiro de los últimos años eh, ¿a qué podemos decir hoy del por qué eh, faltan latinos en la Fórmula 1?
2: Sin duda y, y creo que has... Has tocado un punto muy importante, Caro, también del impacto que eso tiene para los aficionados. Tú hablas de cómo enamoraba una época de Montoya que incitó a ver Fórmula 1 hoy también lo que ha hecho Checo Pérez en este tiempo para el mercado mexicano en particular, donde... Eh, lo siguen y de, ves desde niños, no, eh, adultos, en fin, creando un impacto por el seguimiento a este deporte y que hoy hace falta ver más pilotos latinoamericanos, desde Felipe Massa en el tema de la representación brasileña, que son tres años ya, que no hay alguien más, Esteban Gutiérrez, que en su momento también estuvo tres años en la Fórmula 1 y, y se tuvieron dos pilotos mexicanos, eh, Pastor Maldonado, que también representó allí a, a Venezuela, sí. en fin, eh, ahora es solamente Checo Pérez el único piloto latinoamericano que está allí y para hablar más del tema tuve la oportunidad de entrevistar a un histórico del de, de automovilismo el brasileño Emerson Fittipaldi que nos da, oh. sí, que nos da su, su opinión al respecto vamos a escucharlo
1: que para nosotros latinoamericanos tenemos un piloto Checo Pérez el Brasil no tiene ninguém, nadie, ¿no? hace tres años que no tenemos. Toda América Latina, un piloto. Primera vez que se pasa eso. Hay una supremacía de pilotos europeos ahora en la Fórmula 1. Nosotros te, tenemos que romper esa supremacía y tener más latinoamericanos.
0: Bueno, ahí escuchamos las palabras de Emerson Fittipaldi, un grande en este deporte. En que hay que decir, bueno, primero, eh, fantástico, de verdad, gracias por traerlo a la butaca. Eh, Katia, qué bueno que hayas tenido esa experiencia. Y además, un hombre de esa nacionalidad que te pueda decir realmente por dónde pasa esto. Y todo indica que pasa sencillamente por un tema de dinero, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro compañero Andrés Agulla, quien se une a esta butaca, se monta en el bolido, porque bueno, Andrés tiene una experiencia maravillosa como profesional, además le encanta el tema de la Fórmula 1 y tuvimos hoy una conversación con él. Y le preguntábamos justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa y por qué no hay más latinoamericanos en la Fórmula 1?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlas y estar otra vez en la butaca. Un saludo para Eli, un saludo para Katia, para vos, Caro. A ver, la Fórmula 1 hay que pensar que es muy difícil, son 20 pilotos. Y no solamente que llegan los 20 pilotos más importantes o mejores del mundo, entre comillas y entre paréntesis, sino que además es un deporte muy costoso. Y es un deporte donde el negocio forma parte muy importante de las decisiones que se toman y en los últimos años las economías de Latinoamérica les ha costado mucho sostener pilotos y proyectos desde chicos para que puedan llegar a la Fórmula 1 y para las grandes marcas y para los grandes equipos hay más negocio yendo a correr o pensando en poner pilotos de Asia, de Europa, de de otros lugares del mundo y no de Latinoamérica. Y por eso cuesta encontrar pilotos de Latinoamérica que lleguen a la Fórmula 1. Porque además, para el momento en el que un piloto llegue a la Fórmula 1, tiene que haber invertido ya millones de dólares en todos los pasos previos. Y no hay proyectos eh, de ese tipo en, en Latinoamérica. Hay uno que es el de Telmex en México y que es el que ha apoyado a Checo Pérez y a tantos otros pilotos mexicanos en los últimos años. Y eso explica por qué Checo Pérez está. Y además que México, además de, de ser un muy buen piloto checo pérez es un buen negocio es una muy buena carrera un gran premio con muchísima gente con muchos sponsors con mucho público es un mercado interesante para las fábricas y para las marcas entonces tiene todo sentido pero ante todo checo pérez es un piloto que ya lleva 10 años dentro de la fórmula 1 que tiene mucha experiencia y que conoce muy bien el circuito de, de la fórmula 1 el negocio de la fórmula 1 y cómo se tiene que mover
1: bueno, pues lo decía Fitipaldi y ahorita a nuestro querido Andrés Agulla, ¿no? A quien le mandamos un beso, un beso grande. El tema económico, el tema dinero y es que sí se vuelve muy complicado. Y hablábamos de este tema de del Checo Pérez y el apoyo que ha tenido de la de la escudería Telmex, ¿no? Pero si sí eres afortunado y de pronto, por ejemplo, acá en México comienzas con el con el go -car o, o karting y la tienes en diferentes categorías de los autos monoplaza, pero si nos vamos al tema Europa por ejemplo, tienen competencias de autos de fórmula en categorías ya menores. Y de pronto tienes que ver si te toca tener algo en Latinoamérica. Eh, el tema de los visados, por ejemplo, de los viajes, que la mayoría de los que empiezan bastante jóvenes tienen que ir a Europa y tienen que conseguir un lugar y tienen que conseguir hospedaje y alimentación y preparadores físicos y todo lo que conlleva. O sea, no es solamente tener el respaldo como en este caso lo tienen algunos en Latinoamérica, porque escudería Telbec no solamente prepara y respalda a pilotos mexicanos, sino de, de, de cualquier parte de, del continente, precisamente en esos proyectos a, a largo o, o mediano plazo. Pero cuando sabes que es tan difícil y tan costoso tener este este respaldo, creo que es lo que de pronto ha frenado el que sigan eh, latinoamericanos destacando, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en el turismo carretera en Argentina con el stock, eh, stock car pro brasileño, pero eh, son demasiados países eh, caro, Katia, y la realidad es que muchos de ellos pues no tienen el apoyo, ¿no? Entonces tan solo hacerte un viaje, no conocer el idioma y conseguir un hospedaje para poder ir a, a correr en alguna de estas pistas se vuelve misión imposible si no tienes el soporte económico.
0: Es que yo me acuerdo cuando leí aquellas historias de Juan Pablo Montoya y recuerdo que, por ejemplo, él contaba que para poder hacer muchos de los viajes él se tenía que meter en la parte de atrás de algunos de los aviones que trasladaban flores de Medellín, por ejemplo, acá o a cualquier lado, para poder hacerse los viajes, imagínense, o sea, no solamente es todos los sacrificios que tienes Iba que hacer. Ya de contrabando. Es, claro, eso es literal. Literal, es lo primero que hay que hacer es claro, ¿no? Pero, pero él explicaba eso, o sea, los extremos en los que había que llegar para poder tener alguna oportunidad. Eso en cuanto a la carrera, luego es quien te apoye. Yo me acuerdo que en, en el tema de Pastor Maldonado eh, había muchísimas críticas en Venezuela porque uno de los que eh, lo patrocina, güey que lo patrocina en este caso fue PDVSA, que sabemos que es una empresa completamente politizada en Venezuela, gobierno, petróleo, y se habían gastado una cantidad de dinero en patrocinarlo y decían que al final él no iba a dar la talla para poder manejar esos carros, porque no porque estaba puesto ahí más a dedo y por un tema económico y un tema de patrocinio que realmente porque lo merecían. Entonces fíjense cómo se va mezclando todo el tema, dinero, eh, capacidad, y obviamente en el caso de Checo Pérez hay que decir que ha tenido las dos cosas, porque tú no te mantienes 10 años en la Fórmula 1 así porque sí, tú no ganas dos grandes premios así porque sí, tú no eres el segundo de la Red Bull porque, así porque sí, ¿no? Pero obviamente hay un tema que le podemos llamar eh, como le queramos llamar, pero que se podemos ponerle nombre propio, que es Carlos Slim, que ha invertido muchísimo. Fíjense, por ejemplo, este. Estuve buscando algunos números que daban en, en El Economista y decía que a él tiene mucho tiempo, eh, obviamente, diferentes patrocinantes poniéndole dinero, ¿no? Eh, hasta ahora le han invertido, antes de que ahorita comience el 2021, eran unos 120 millones de dólares, entre 110 y 120 millones de dólares. Pero de esa cantidad... Carlos Serlin, a través de sus empresas, 96 millones. Entonces, esto no es como que Ay, voy recogiendo de poquito a poquito. No, tiene que haber un fuerte, tiene que haber un grueso. Y ha encontrado en Carlos Serlin esa figura que, además, sabe que le viene bien para sus, para sus empresas. Y perdona que, que, que me extienda un poquito, acá ya, ya te doy paso. Pero, por ejemplo, fíjense, en el casco de, del Checo Pérez, Hoy tienen a Unifin, que es una empresa financiera, pero que no es banco, a Interprotección, que es una corredora de seguros y América Móvil, que bueno, ahora a los tres nos tienen el casco, ¿no? Y estaba leyendo que el crecimiento de esas empresas ha sido muy importante a partir de esa exposición. Un casco que, por cierto, dice atrás, Never Get Up, que es eh, no rendirse nunca. Así que es una mezcla de muchas cosas, Katia, ¿no? De el tema... Eh, económico, pero obviamente de no rendirte nunca y de tener esas cualidades deportivas.
2: Sin duda es una situación de talento y creo que pasa en, en muchos deportes pero aquí es más evidente que en otros donde claro que se necesita tener el talento pero más que nada ese respaldo económico por lo que conlleva este deporte y todo lo que se requiere, ¿no? Entonces sí hay mucha polémica en ese sentido a través de los años donde se cuestiona precisamente eso? ¿Quién está allí verdaderamente basado en el talento? ¿O mucho ha sido por ese impulso que tienen detrás de de este impulso económico, ¿no? Mucho se decía, por ejemplo, de Nicolás Latifi, que es un piloto con nacido en Canadá, y también no, origen europeo, pero uh -huh. que él empezó hasta los 13 años, por ejemplo, en el karting, cuando vemos que los pilotos europeos normalmente desde los 3, 4 años ya están uh -huh. inmersos en ese mundo, y que también estamos hablando a lo mejor de, de esa distancia que hay en el continente americano con respecto a cómo se hacen las cosas en Europa, en este deporte en particular, pero claro, al traer también un, un gran respaldo económico, él se fue preparando, y hasta ponían en tela de juicio, ¿no?, qué tanto realmente demostró en las categorías inferiores como para haberse ganado ese lugar, pero cuando uno ve también de su familia, de dónde viene el capital, que están allí inyectando ese dinero pues eh, ves también cómo influye esta parte, ¿no? En, en el caso de, de Checo Pérez, creo que, que es una gran historia, pero como bien mencionas, que ha demostrado tener el talento y que ha recibido el apoyo de Escudería Telmex en México, que ha estado impulsando, creo que mucho gracias a una pasión, pero que, y un eh, formato, obviamente, de negocio, pero sí. que gracias a eso han creado una plataforma para buscar que surjan estos talentos. Es Por que eso,
1: eso es muy importante. Tú puedes tener el dinero, ¿no? Y, y en este caso, pues, Carlos Slim eh, le sobra. Bueno, yo hoy a nadie nos sobra, pero tiene para, <risa> para poder inyectar ese capital. Pero también lo tienes que respaldar. O sea, yo creo que lo que ha hecho el Checo Pérez y que muchos dicen, bueno, pero tienes la, la fortuna de un gran respaldo y una, un soporte económico muy importante. Eso te lo ganas. Sí, pero eso te lo ganas porque eh, como empresario no eres tonto. Si tú ves talento, si ves potencial, lo apoyas. Tampoco vas a estar tirando tu dinero por buena gente, ¿no? O sea, ves que realmente tienen potencial, que tienen dedicación, que no les importa viajar con toda la familia, que no les importa tener que combinar el estudio con, con esta profesión que es el automovilismo y que a partir de ahí tú dices, aquí me conviene porque hay potencial y porque lo voy a, lo voy a apoyar porque además después de esto te reditúa bastante bien. O sea, es un ganar-ganar. Sé que no es a corto plazo, pero que si tú les ves proyección, definitivamente los vas a respaldar. Quienes han criticado la carrera del Checo porque tiene este apoyo económico, Katia Caro, creo que no entienden de qué forma los pilotos tienen que llevar su carrera desde categorías muy, muy pequeñitas, como decía Katia, seis años, y que a partir de ahí necesitas una inyección económica importante para poder sostenerte en el tiempo, si no... ¿Cuántos, imagínense, han pasado y que hoy ni siquiera sabemos sus nombres, ¿no? Y que probablemente tenían talento, pero que no tuvieron el respaldo
0: económico. Por eso, hay, hay, en este caso, está el podio para los pilotos y el podio también para los constructores. Recordemos que al fin y al cabo de esto se trata de ver qué auto es mejor, ¿no? Además sí. de los también a ver qué, qué auto es mejor. Justamente hablando de dinerito y hablando de México, se viene el 7 de noviembre el Gran Premio de México, ¿no? Eh, la costumbre que también nos tienen es que vemos afichas del chico por todos lados, alrededor de la Ciudad de México, estaba escuchando también o tratando de buscar cuánto me podía costar ir al Gran Premio. Hay diferentes opciones, por ejemplo, hay una entrada que es la más barata, la que encontré, en la página de la Fórmula de, de 1, no, de Gran Premio, ustedes pueden buscar en Google y lo van a encontrar, 1,500 pesos, que son unos 74 dólares, según saqué la cuenta, eh, eso es parados al sol, ¿no? Luego, en una semitechada, es increíble cómo los números se van a prácticamente, eh, hay cambio de 700 dólares, luego hay otras que ya pueden ver un poquito los autos, los pilotos, eh, son casi 1,300 dólares ahí sentaditos, Viendo de cerca los autos, etcétera, como ya les comenté. Y después ya vienen las suites, que son paquetes empresariales, etcétera. Eh, todo un negocio alrededor. Es decir, estamos hablando no solamente de un eh, de, de un piloto, estamos hablando de un mercado y todo lo que engloba. O sea, 21 millones de personas en Ciudad de México, etcétera. Obviamente eso, eso te impulsa cualquier cosa. Yo creo que en México ahí es muy especial, porque eso pasa desde hoy. Un corredor de Fórmula 1 como una cantante, ¿no? O sea, es algo que el mercado te empuja y así lo hablamos en cada programa de la butaca, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Liga MX. Ahora, le preguntamos a nuestro compañero, Andrés Aguilla, ¿qué piensa él que nos va a traer este gran premio? A partir de lo que Andrés nos habla, pues discutimos un poquito.
3: La llegada de la Fórmula 1 este año a México es particularmente atractiva por, por varios factores. Primero, los eventos de automovilismo en México generalmente han sido exitosos siempre y hay una herencia de la época, principalmente de Adrián Fernández y la relación con el automovilismo que se transforma en un evento, además de deportivo social para México, que le gusta mucho ir a ver la carrera. Y segundo, el tener un. ...piloto local en un equipo de primer nivel como Checo Pérez en, en Red Bull... ...que tiene posibilidades genuinas de ganar la carrera o de pelear por ella. De hecho, viene de, de pelear y terminar en el podio en el tercer lugar en... En Austin. Hay que tener claro que Checo cumple un rol en este momento en su equipo y es tratar de sumar puntos para el equipo, para el campeonato de constructores y tratar que Verstappen sea campeón. Si hay algo que está muy claro en, en este momento es que el Checo es número dos de su equipo y que el equipo está construido alrededor de Verstappen y que la gran pelea es Verstappen-Hamilton y... El papel de Checo no pasa únicamente por tratar de ganar la carrera, sino en más de una oportunidad. Su estrategia estará en función de, uno, ayudar a Verstappen y dos, en esa ayuda a Verstappen ver cómo obligar a cambiar la estrategia de Hamilton, esto tiene que ver más que nada con la posición que están en pista en cada momento y en, en qué momento tienen que ingresar a cambiar los neumáticos y muchas veces el piloto número dos tiene que arriesgar su carrera o exponer su carrera en función de ayudar al, al piloto número uno pero la expectativa que tiene que generar Checo en este momento es altísima porque tiene un auto para poder pelear la carrera, tiene experiencia y tiene capacidad para poder pelear la carrera y eso genera obviamente ilusión, repito, no hay que olvidarse que su rol en este momento es que Verstappen sea campeón y que Red Bull le gane a Mercedes el Campeonato de Constructores
2: Ahí las palabras de Andrés sin duda, muy bien nos describía ya lo que se juega en esta recta final y en particular lo emocionante que habrá en el Gran Premio de México porque estamos viendo esa lucha en lo individual entre Max Verstappen y Lewis Hamilton y además lo que va a representar para Checo Pérez este gran premio, porque por primera vez vendrá con un auto competitivo, con una posibilidad real de estar en el podio, de incluso pelear por la victoria, por la pole position. Entonces eso es algo extremadamente especial de poder ver a Checo en, en esa posición, porque desde que el gran premio de México regresó al calendario de Fórmula 1 en 2015, Checo Pérez, por ejemplo, en ese año terminó octavo, en 2016 décimo, 2017 séptimo, en 2018 no terminó la carrera, en 2019 séptimo. Entonces, el lugar siete es lo mejor que ha hecho Checo Pérez en... Eh, el Gran Premio de México, entonces ahora sí con la posibilidad de, de verlo ahí arriba, ¿no? Y, y revisando quiénes habían sido los ganadores de los grandes premios de México, Rosberg y Hamilton, 2015-2016, allí vemos Mercedes dominando, después Max Verstappen, 2017-2018, su hoy compañero de equipo, había subido a lo más alto del podio, y en 2019, de nueva cuenta, Hamilton. Allí presente en, en la cima, ¿no? Entonces ahora un poco como ya lo vimos aquí en Estados Unidos con la posibilidad de que los dos Red Bull se estén peleando por estar ahí arriba y, contra, y esa lucha contra los Mercedes va a ser algo emocionante
1: es que va a ser una gran fiesta y siempre yo creo que en, la, en el Gran Premio de México donde se vuelve espectacular honestamente yo no he tenido la posibilidad de ir y me da un poquito de, de envidia voy a ver si todavía encuentro una localidad para los más baratos sí me alcanza para los más baratos sí me alcanza y si no eh, bueno pues lo tendré que y ver simplemente por la y tele y... pero todo lo que se vive, eh, me, digo me ha platicado gente que va ¿no? el tema de que luego van DJs reconocidos y el espectáculo y ya sabes ¿no? todo este glamour y ver a, a gente famosa y la champaña etcétera, la fotografía con, con todos estos que habitualmente no ves y que Checo pueda eh, ser aplaudido en, entre su gente creo que va a ser lo más espectacular esto que señalabas Katia es fundamental hoy vienes en un auto donde realmente puedes competir a un muy buen nivel, ¿no? Y más allá eh, de lo que pueda pasar en cuanto a quedarte en el primer, segundo, imagínate que, que Checo tuviera ese tercer podium, creo que sería extraordinario, ¿no? Y, y la gente lo quiere ver y lo quiere aplaudir, y creo que el Checo lo, lo merece porque algunos cuestionaban, ¿está a la altura Checo de un Red Bull? Bueno, pues ha demostrado, creo que con crece desde junio, que está completamente a la altura para ser un gran equipo con Verstappen y más allá de eso, eh, demostrar que ha madurado mucho como piloto ¿no? y que está listo para cualquier reto que, que se le ponga enfrente.
0: Sauber, McLaren, Force India, Racing Poi, ahora Red Bull, está en este momento, si pudiéramos llevarlo y extrapolarlo al tema futbolístico, hoy el Cheque Pérez está en el Real Madrid, ¿no? Está en el Manchester United, está en las grandes ligas, tenemos que decirlo y creo que obviamente el Gran Premio de México es el escenario perfecto para mostrarse ante su gente sin perder de vista lo realmente importante, que es ese campeonato de constructores y es ayudar a su compañero verstappen. A lograr ese podio como piloto. Habrá que ver hasta dónde es capaz de llegar el Chico Pérez el fin de semana pasada donde estuvo, Katia Castoreno nos demostró hasta dónde puede llegar con esa eh, con, con ese tema de hidratación, no es fácil el, el panorama que nos planteaba Katia de quedarte eh, sin hidratación, de seguir de con todo y eso, que sí. quedar cuarto. Y hasta problemas
1: de... estomacales ¿no Katia? O sea, no solamente quedarse sí, darse sí, sin exacto. agua, sino que no pasó muy buena noche el chequito que, no que No le entre tanto al chile y a los tacos previo, ¿no? Porque luego caen, caen de pesos si pierdes la costumbre.
0: Una pregunta para finalizar. ¿A eh, ustedes les pasó alguna vez, yo me acuerdo que en la época que más veía Fórmula 1, eh, ¿Su sensación es que cuando están viendo la carrera como que aprietan el, el pie para que le dé rápido o eso solamente me pasaba a mí porque estoy haciendo una encuesta? Yo era como que, así como, como la gente que frena el avión cuando, cuando le tiene miedo, bueno, yo apretaba el acelerador como dale, dale rápido. No, no les pasa eso.
1: Oh, oh, oh. Sí, oh, orame, orame. pero ¿sabes qué? Bueno, al menos a mí me pasa con todas las deportes. Si estoy viendo básquet, siento que traigo un balón en la mano, ¿no? Y que lo voy a aventar. Y si estoy viendo fútbol, pateo, aunque no tengo idea de cómo patear. Y si estamos viendo Fórmula 1, también aprieta. Casi le haces uno hoyo al tenis, ¿no? Y si estás descaso, descalzo, pues estás raspando el piso. Pero como que quieres acelerar para que tu tu piloto favorito llegue ahí en, en un lugar interesante. A todos nos pasa. Es que es... Eh, no hay otra forma de vivirlo, digo, imagínate estás viendo un deporte y que estás nada más así sentadito, sin hablar, sin moverte sin decir nada, como que sería muy aburrido, ¿no? y
2: tú pisar el acelerador, creo que eso no me pasa pero un poco los cambios como que, y eso viene que mi papá toda la vida, cuando venía manejando o algo que justo decía que se creía fitipaldi, como que meter los cambios y hacer el sonido ¿no? No sé cómo hacerlo, pero un poquito eso cuando escuchas el, el, el sonidito de, de de los cambios. Eso sí me
0: pasa. Bueno, aquí les contamos desde cómo lo vivimos eh, eh, nosotros hasta algunos datos interesantes, las palabras de Fitipal, y de Andrés Agulla que nos acompañaron el día de hoy. Hace un placer hacer esta butaca. La verdad que siempre siento que hacemos una gran butaca cuando aprendemos todos. Y yo creo que esta ha sido una de ellas, la del episodio número 87, dedicado expresamente a la Fórmula 1. Nos encontremos en la próxima semana. Chao, chao.